0: Und deshalb ist heute so ein Podcast, wo ich euch nicht irgendwie, wo ich euch, wo ich dir und euch nicht einfach über irgendwelche Philosophen erzähle, sondern sozusagen, so, wo ich so nach und nach eine Realisation habe, die darin münden wird, kleiner Spoiler-Alert, dass ich so ein bisschen glaube, dass wir ganz viel Hoffnung immer mit uns rumtragen, ohne zu wissen, dass wir es tun. Morgen, liebe Menschen, auch wenn ihr diesen Podcast nicht am Morgen hört. Und wir ihn auch nicht am Morgen aufnehmen. Habe <lacht> genau. ich trotzdem guten Morgen gesagt?
1: Ja, voll schön. Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Jetzt <lacht> gute haben wir Nacht. alles durch. Wer weiß, guten, äh, wann es euch erwischt mit diesem Podcast? Wann es
0: euch erwischt? Man fragt man sich ja heutzutage immer, wann es einen erwischt. Auf jeden Fall willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, in dem wir konstant darüber reden, wie kitschig, blödsinnig, richtig, nötig, unbrauchbar oder auch radikal Hoffnung ist. Mein Name ist Stefan Finspielhoff, ich bin Texter und Autor und das Zitat, das ich meinem ersten Roman vorangestellt habe, wie das so ganz eitle Autoren gerne machen, ähm, kommt von John Waters und es las sich... I wish something on TV would trouble me, then maybe I would watch it. Hallo, Christiane.
1: Hallo, Finn. Das ist ein wunderschönes Zitat. Ähm, dazu erzähle ich gleich vielleicht noch mehr. Auf jeden Fall, mein <lacht> Name ist Christiane Stegger. Ich bin Gedächtnistrainerin, Podcasterin und Moderatorin und bin heute da.
0: Schön, dass du heute da bist. Ich habe nämlich ja nicht ohne irgendwie Hintergedanken mit so einem Zitat angefangen, denn heute habe ich einen Podcast vorbereitet und normalerweise versuche ich ja immer ganz aktengetreu zu sein und heute reden wir über Enja, heute reden wir Han Arendt, Bill Watterson und heute ist es eher so sphärisch und ich möchte, dass du dich an The Lost Episode erinnerst, wir haben nämlich schon mal einen sehr sphärischen Podcast aufgenommen, den wir nie gesendet haben, weil er, ich möchte sagen, die langweiligsten halben Stunde war, die im Podcast geschehen jemals aufgenommen wurde also habe ich gedacht, wir machen das heute einfach wieder, <lacht> weil ich ja sehr, sehr verliebt darin bin, einfach den Kopf gegen dieselbe Mauer immer wieder zu schlagen und dabei wieder zu scheitern. Aber ich hoffe, dass es das heute einfach einfach wunderbar wird. Nicht über also wir reden nicht über Enya, aber einen Enya-like-Podcast, in dem man so durch Klangteppiche manövriert und sich danach wohlfühlt.
1: Ich bin vollends begeistert und äh, freue mich auf dieses Herumschwabern. Ich finde aber auch, dass wir diese eine Episode trotzdem irgendwann noch mal senden sollten. Und es ist, es ist wir es, haben so zwei es, Folgen eben in, in der Hinterhand, sagen wir, die wir noch nicht veröffentlichen. Die, die ist, zwei ja. ganz großen geheimnisvollen Folgen, die vielleicht irgendwann doch das Licht der Welt ja blicken.
0: Eben, wenn wir um, jemals ein Patreon aufmachen, dann sind das die ersten Bonusfolgen, die wir senden. Als oh, Strafe dafür, dass man uns Geld gibt, dass wir das hier machen.
1: Ja, so wird es sein. So wird das Denn laufen.
0: Heute geht es um, ich möchte sagen, es geht um Zitate. Und ich habe dir ja schon geschrieben vorher bereit, ob, ob du ein Lieblingszitat hast.
1: Das hast du mir geschrieben, ja, und ich habe mir deshalb und ich auch äh, fleißig die Bibel rausgesucht, ja. Oh,
0: fleißig, so wie damals bei der. Ich habe ja, ich wurde ja konformiert, und dann musste mhm. ich auch ganz fleißig die Bibel lesen, um ein Zitat zu finden, das aus der Bibel kommt, das ich irgendwie gut finde. Ich weiß aber nicht mehr, welches es war, aber ich habe meine Konfirmationskerze noch direkt vor Augen. So, so funktioniert meine Erinnerung.
1: Aber das, äh, das Zitat nicht mehr, oder wie? Hm,
0: wahrscheinlich war es irgendwas ganz Banales. Am Ende bleiben, glaube, liebe Hoffnung, diese drei oder so ein Mist.
1: Aber lieber Finn, dann vorneweg, äh, was ich dich natürlich unbedingt äh, fragen möchte, ist, ähm, hast du denn dann so ein Fable für Zitate? Hast du so ein Zitatebuch? Hast du, hast du irgendeinen Ordner auf dem Handy, Laptop, wo du dir immer sofort Zitate abspeicherst? Oder wie sieht das aus in deinem Leben? In Zu
0: Zitaten? allem, ja. Ich habe ein, ein Büchlein, in das ich Zitate reinschreibe. Ich speichere so Tweets ganz viel, wo Zitate drin sind, die mir gefallen. Ich mache Bildschirmfotos. Ich habe auch einen Not Notizen, wo, also sozusagen auf dem Computer, so äh, Apple hat ja die Funktion Notizen und da habe ich auch wirklich mehrere Seiten mit einfach nur Zitaten. Ich lese Bücher und markiere mir in Büchern Szenen, die mir gefallen, Worte, die mir gefallen, Sätze, die mir gefallen. Ich bin total obsessiv was Zitate angeht.
1: Und dann aber auch so mit post dass du sie sofort wiederfindest, findest, oder weißt du das dann, wo die, in welchem Buch die Zitate irgendwo zu finden sind, und dann musst du ganz viel blättern und deine markierten Dinge durchforsten und angucken, wo das Ich muss ganz viel
0: blättern, weil es ist so ein bisschen, weil ich lese ja sehr viel im Bett und dann daneben, ich habe schon, dass da schon ein Stift liegt, finde ich problematisch. So Wenn dann auch noch diese kleinen post da liegen würden, würde ich ja total ausrasten. Kleine post sind reserviert für philosophische Texte, wo es wirklich darauf ankommt, dass ich irgendwann weiß, wann wo kommt das nochmal her? Wo hat mhm. Karl Popper nochmal erklärt, dass Platon gesagt hat, dass Vögel früher mal Frauen waren oder so?
1: Und da kommst du, da kommst du dann mit dem, mit dem Post-it an und das verdient dann. Und da komme ich dann mit dem Post-An, okay. weil
0: das ist ja durchaus relevant.
1: Vielleicht bist du deswegen nur, auch so schlau.
0: Ich, ich bin ja gar nicht so schlau. Ich tu ja immer nur so. Ich habe so, wie sagt man, das ist ja das wunderschöne Zitat von wer war es, äh, Sarah Kuttner, die Obladen dünne Schicht des Halbwissens. Was mhm. ich immer noch eine sehr gut, auch ein sehr gutes Zitat finde und eine sehr schöne Formulierung. Mhm. Nun ist aber die Frage, also ich habe dich nach deinem Zitat gefragt, du hast sehr gut drum aber ich kann auch kurz noch mal erklären, wie ich heute hier hingekommen bin. So, okay. Warum ich heute über Zitate reden werde. Denn es ging mir ja sehr grauenhaft in den letzten Tagen. Ja? Es war ja wirklich alles, alles, alles schlimm. Es ist Krieg, es ist Pandemie. Und ich glaube, was dann wirklich so dann, so was dann so letzt, vor einigen Wochen so das I-Tüpfelchen war, war diese Nachricht, dass es irgendwie in der Arktis 30 Grad wärmer war, als es sein sollte. Mhm. Und dann bin ich in so ein absolutes Loch gefallen, und war so, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin von allem genervt. Ich möchte einfach nur noch ähm, Flucht schlafen. Ja. Ähm, und war dann so so ganz konsterniert darüber, wie man dann irgendwie weit, wie macht man dann weiter? Ja, wie finden wir, wie finden wir also zurück? In eine normale Welt, weil alles ist so ja so sehr sinnlos. Alles ist so ein Riesen -Kuddel Muddel. Und woher nehmen wir diese Hoffnung, die wir ja irgendwie brauchen? Und dann bemerkte ich, dass ich so ganz intuitiv an, an, an Textstellen dachte und an Zitate dachte aus Büchern, ähm, die ich mal gelesen hatte. Und habe dann so einen Moment gehabt, wo ich dachte, hm, interessant. Weil war, ich mache das halt ganz automatisch, seitdem ich äh, denken kann. Und dann auf einmal habe ich diesen diesen kulturellen Mechanismus, den ich mir da angeeignet habe, unter die genaue Lupe genommen und hatte ganz viele Ideen. Und deshalb ist heute so ein Podcast, wo ich euch nicht irgendwie, wo ich euch, wo ich dir und euch nicht einfach über irgendwelche Philosophen erzähle, sondern sozusagen, so, wo ich so nach und nach eine Realisation habe, die darin münden wird, kleiner Spoiler-Alert, dass ich so ein bisschen glaube, dass wir ganz viel Hoffnung immer mit uns rumtragen, ohne zu wissen, dass wir es tun. Und jetzt sagst mhm. du mir bitte dein Zitat, das du hier, Achtung, Hefte raus, Klassenarbeit, vorbereitet hast.
1: Sehr gerne. Und zwar ähm, ist es das, glaube ich, das einzige Zitat, was ich jemals händisch in meinen Kalender geschrieben habe, in meinen Planer, weil ich das äh, damals so schön fand. Weil ich bin nämlich das Gegenteil von dir. Ich weiß nicht, warum. Ich denke immer so, oder seitdem ich klein war, ich hatte nie Vorbilder, ich fand zwar Sachen cool und schlau, aber ich dachte immer, wenn man das so sich aneignet, ist das ja so Fremdaneignung von fremdes Wissen, das ist wie Cheaten, das ist irgendwie so. Ähm
0: ich habe mir das ja gar nicht selber ausgedacht. Ja, das ist ganz anderen? seltsam.
1: Oder ich hatte da gar hm. keine Curiosity, also gar keine Neugier so in die Richtung, dass man ja das, so schlaue Sachen sich auch aneignen darf. Ganz seltsam, woher meine kleine Gedankenkonstruktwelt in Christianes Kopf, wie die entstanden ist und warum die so entstanden ist und was sie sich gedacht hat. Aber das Zitat, was ich mir auf jeden Fall mal aufgeschrieben habe, das stammt von dem lieben Herrn Camus. Oh. Und zwar lautet das, bist du schon bereit? Soll ich das jetzt sagen? Ich bin lesen? total
0: bereit für Camus. hast du nämlich
1: nicht gemerkt. Aber ich habe es mir aufgeschrieben. Also, ich habe jetzt hier nochmal meinen alten Kalender rausgekramt. Also das ist. Moment, deinen wirklich
0: alten Kalender von?
1: Na, das ist so 2014 vielleicht.
0: Wow. Okay, das sind acht Jahre. Ich bin so gut im Kopfrechnen. Es sind acht Jahre, oder? Vor acht Jahren schrieb Christiane Stenger Folgendes in ihren Kalender.
1: Genau. Also, bist du bereit jetzt? Ich bin... Ich räusper mich nochmal kurz. Also... Also, es geht jetzt los. Das Ziel der Kunst, das Ziel eines Lebens kann nur darin bestehen, die Summe von Freiheit und Verantwortung, die in jedem Menschen und in der Welt liegt, zu vergrößern.
0: Großartig, ja. oder? Ja. Mach dich das nicht sofort, hol dich das nicht sofort ab. Bist du nicht sofort in so einem Moment, wo du denkst, okay, Jetzt ist besser als vor dem Zitat.
1: Ja, voll, weil das fand ich wirklich so, da dachte ich, ah, da ist mal, ne, wenn man immer so denkt, was ist denn der Sinn des Lebens oder so, ne? dann habe ich darin einfach mal jetzt hier kurz eine klare Antwort gefunden, die mich höchst beglückt hat.
0: Denn ich glaube, genau das können diese kleinen Zitate in unser Leben bringen. Ja, Es geht nicht, wie, also es geht auch, aber Samira hat ja erzählt, als sie bei uns im Podcast war, dass es mhm. so um die ganz großen Narrationen geht. Mhm. Aber ich glaube halt, es kann auch darum gehen, dass es so um ganz kleine Antworten gibt, die gar nicht in einen ganz großen Gesamtzusammenhang gebunden sind, sondern einfach nur dir in diesem Moment eine, eine, eine Gültigkeit widerspiegeln, die du brauchst, um weiterzumachen. Was meine ich damit? Wie gesagt, ich war total hoffnungslos, ich war total so, ich wollte eigentlich eine Episode machen mit dem Thema Hoffnungslosigkeit und so darüber reden, all die Gründe, warum ich gerade keine Hoffnung hatte. Und dann habe ich so gefragt, okay, warte mal, wie finden wir eigentlich Hoffnung? Und dann habe ich festgestellt, eventuell ist Hoffnung auch nicht nur diese ganz großen Dinge, sondern auch so ganz viele kleine Dinge. Und zwar nicht im Sinne von, was wir auch schon gesprochen haben, so dieses Cottage-Core von wegen, ich esse ein Brot oder so sondern, also sozusagen etwas extrem situatives, sondern immer noch etwas, das uns erklärt, was gerade mit uns selber passiert. Mhm. Ja? Das nämlich, zu sagen, wenn uns Dinge passieren, ist das ja total chaotisch. Leben ist ja total chaotisch. Es ist ja total wild. Links und rechts geschehen Dinge. Alles ist irgendwie so ein großes towa bohu Und dieses Tova bohu und dieses Chaos kann halt extrem desorientierend sein. Und ich glaube auch, eine ganz große Hoffnungslosigkeit ist halt aus diesem Einstürmen von all diesen Impressionen und der Unfähigkeit, irgendeine Ordnung in dieses Chaos zu bringen.
1: Aha.
0: Und ich glaube, in Zitaten liegt diese Möglichkeit, dass man sagt, dass man sich mit Leuten verbindet und merkt, was mir gerade passiert, ist jemand anderem schon ganz ähnlich mal passiert. Eine Erkenntnis, dass dem, was du da gerade selber, oder bei mir ist es das so, dass die Erkenntnis von dem, was ich gerade erlebe, passiert auch anderen Menschen oder ist andere Menschen schon mal geschehen und das halt in Form von Zitaten aus Büchern also gleichzeitig nicht nur eines ist anderen Leuten schon mal passiert sondern als Bonus noch mit einem ästhetischen Prinzip der literarischen Aufarbeitung deiner eigenen chaotischen Gefühlswelt
1: das ist es also super schön gesagt dass man quasi das ist also diese gleich also nicht gleichzeitigkeit von Gefühlen, zu anderen Zeitpunkten, aber doch die, das gleiche Empfinden eben. Das finde ich auch einen Spaß, faszinierenden Gedanken, äh, den ich in Bezug auf die Zitate auf jeden Fall noch nie hatte. Ich finde dann aber immer die Frage, aber das ist ja, äh, ne, ich finde Zitate haben auch immer schnell was Kitschiges, oder dieses Wandspruchcharakter charakter <lacht> oder Wandtattoocharakter, charakter äh, angefangen mit Carpe Diem, ähm, wo ich dann immer, vielleicht ist das auch mein Problem oft mit Zitaten, dass ich so, so, so cheesy finde, aber du hast vollkommen recht, da steckt natürlich ein ganz anderer tiefer Glanz der Schönheit auch drin, vor allem, ähm, wenn man wahrscheinlich nicht die, die drei Kalendersprüche nimmt, die man schon immer gehört hat, obwohl der ja in denen auch immer ein Fünkchen Wahrheit steckt.
0: Das Interessante, was du gerade gesagt hast, du gesagt hast dass, das wie ich, was ist denn die Dinge, die ich mir anstreiche, die Dinge, die mich, die ich mir merke, sind sehr oft sehr, sehr traurig. <lacht> Eine kleine Geschichte. Ich habe okay. früher, als ich 16, 17 war, also sozusagen als ich noch nicht richtig erwachsen war, ähm, so ganz viel Wolfgang Holbein-Fantasy-Abenteuer-Romane gelesen. Mhm. Und oh hatte Gott, ich habe, eins
1: ich, hab auch mal eins gelesen von dem. Ich habe
0: auch sehr viele gelesen. Stephen mhm. King und solche Sachen. Das war so, was ich so gelesen hatte. Und ähm, ich hatte noch nicht diesen Sprung in die erwachsene Literatur gemacht. Mhm. Und dann war ich eines Tages bei meiner... Großmutter zu Besuch in Ludwigsburg. Und wir waren in der Buchhandlung. Und meine Mutter sagte, such dir einfach irgendein Buch aus. Und ich war natürlich total desirantiert. Also, äh, ein Buch. Ich möchte eher, ne? Keine Ahnung. Ferngesteuertes Auto haben oder so. Zog aber aufgrund von irgendeiner kosmischen Großartigkeit äh, äh, den Haruki Murakami-Roman äh, Hardboiled Wonderland aus dem Regal. Mhm. Und ich würde sagen, das ist der Roman, mit dem ich angefangen habe, wirklich erwachsene Literatur zu rezipieren und wenn ich mir Gedanken mache, wie ich zu einem Leser geworden bin, also ich ne, der irgendwie, ich lese ja jeden Tag mindestens zehn Seiten aus irgendeinem Buch mhm. und äh, wie ich, bin ich das geworden, dann hängt das mit diesem Roman zusammen, der mir gezeigt hat, was Literatur wirklich alles Großartiges leisten kann. Mhm. Und das ganze Roman schippert also so vor sich hin und irgendwann auf Seite 522 habe ich mir ein einen Paragraphen angemarkert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der allererste Paragraph ist, den ich jemals in einem Buch für mich selber aus Erinnerungszwecken angemarkert habe.
1: Oh Gott, ist das ist schön.
0: Und es ist ein Extrem, er ist sehr traurig. Es ist auch kitschig, aber halt nicht hurra-kitschig, sondern traurig-kitschig. Pass auf. Und du musst auch wissen, wie niedlich das alles ist. Ich war 16, als ich das angemarkert habe. Also damit du ungefähr weißt, in welchem Headspace ich war, dass ich das ungefähr ganz großartig fand. Pass auf.
1: Okay, let's go.
0: Ich hätte gerne laut geschluchzt, doch weinen durfte ich nicht. Für Tränen war ich schon zu alt. Ich hatte schon zu viel durchgemacht. Es gibt eine Trauer, die man nicht beweinen kann. Eine Trauer, die man niemandem erklären kann und die niemand, selbst wenn man sie erklären könnte, begreifen kann. Diese Trauer lässt sich in nichts transformieren. Sie legt sich leise auf die Seele, wie Schnee in einer windstillen Nacht. <lacht>
1: Also es ist ja nicht nur ein Zitat, es ist ja eine ganze Stelle. aber Was ist eine ganze schön, Stelle. Was
0: ja. ist ein Zitat, ein längeres Zitat. Mhm, du hast vollkommen recht. Und dann bin ich halt durch all meine Notizen gegangen und habe festgestellt, dass ich, dass die meisten Dinge, die ich aufschreibe, aber manche sind witzig, mhm. aber die meisten Dinge beschäftigen sich eklatant mit, wie gehen wir mit Traurigkeit um? Wie gehen wir mit Hoffnungslosigkeit um? Wie gehen wir damit um, dass wir irgendwie unzufrieden und auf der Suche sind? Und ich glaube, dass ich mir dadurch halt einen ganz, ganz geschickten Weg gebaut habe, um immer wieder Hoffnung für mich selbst zu finden. Ja, ich habe überall diese Pfade, zu denen ich gehen kann, wo ich denke, meine Gefühle sind nicht abartig, meine Gefühle sind nicht äh, super sonderbar, sondern es ist so Teil des ganz großen menschlichen Daseins, dass man sich halt wundert, was soll der ganze Scheiß?
1: Es mhm. ist, also ist total zauberhaft quasi, dass du äh, in der Literatur ja deine deine Gefühlswelt oder die Traurigkeit auch wiedergespiegelt hast, was ja in dem Moment alleine schon mal krass ist, wenn man sich wiederfindet, weil man ja gerade beim Aufwachsen oder sowas, glaube ich, fast jeder mit diesem riesigen Gefühl der der Einsamkeit und irgendwie bin ich komisch oder anders oder passt nicht so richtig rein zu tun hat, also ich glaube, dass es insgeheim fehlen so geht zumindest, ähm also früher dachte man, man ist der Einzige, aber wenn man jetzt auch mit Menschen redet, hat man das Gefühl, dass alle irgendwie gestruggelt haben, aber keiner getraut hat, <lacht> sich darüber zu reden, sondern alle nur alle so getan haben, als ob das alles cool ist, einfach nur mit den coolen Leuten abzuhängen, als ob das das Ziel des Lebens sei und dann würde schon alles gut werden. Und wenn man es eben halt geschafft hatte, dann war es okay und wenn nicht, also man hat aber trotzdem gezweifelt und hat nur so getan, als ob alles gut wäre. Und ansonsten hat man sich halt versucht, anderweitig zu beschäftigen mit cooleren Dingen und ist dann wahrscheinlich auch cooler geworden, äh, wenn man was für sich gefunden hat. Und deswegen ist es ja aber gerade so schön, dass, in, dass die Literatur wie so ein äh, warmes, weiches, weiche Kuscheldecke ist, mhm. in die man sich zumindest jederzeit immer, immer reinlegen kann. Und ich glaube, ähm, das ist ja tatsächlich was, was einen zumindest häufig retten kann.
0: Die ganz grandiose Hoffnung, dabei ertappt zu werden, dass man genauso ist wie alle anderen auch. Aber ich glaube, und das muss um doch eine Nummer weiterzudrehen, geht mhm. es nicht nur darum, diese Ertapptheit zu haben, dieses Gefühl der Verbindung von wegen so andere Leute haben das Gleiche durchgemacht wie ich, denen geht es genauso schlecht, wir teilen das, sondern halt auch als, als, als Lösung dieses Problems. Mhm. Eine Akzeptanz dieses, ja, so ist es halt, und es ist auch gar nicht so schlimm, dass es so ist. Und sieh dir an, wie schön es ist, dass Leute daraus auch noch wahnsinnig schöne Kunst schaffen können. Die mich in diesem Moment ja wahnsinnig glücklich macht, weil ich mich so verbunden mit diesem Menschen fühle, der diesen Text geschrieben hat. In seiner Traurigkeit, in seiner Hoffnungslosigkeit, in seiner Sehnsucht auch ganz stark. Ich lese jetzt ja zurzeit auch, also ich, ich habe letztes Jahr super viel queere Romane noch mehr gelesen als normalerweise. Und die Sehnsucht, die da einfach aus jedem dieser Seite steht, ist so: wow, yes, exactly this. <lacht> und das ist alles sehr bezaubernd und das kann ich jedem nur ins Herz legen. Und deshalb wollte ich heute über Zitate reden. Mhm. Und ich habe auch noch 700 andere Zitate, die ich natürlich vorlesen kann. Aber ich erinnere mich halt, dass die Lost-Episode daran so ein bisschen gescheitert ist.
1: Dass du so viel vorgelesen hast. <lacht> also, ja, das Aber das ist sehr viel. War,
0: also Hast du danach so gestanden, dass du gar nicht so richtig zugehört hast, weil du so abgedriftet bist? Aber du hast, du, wir müssen
1: auch dazu sagen, du hast lange Texte auf Englisch vorgelesen. Und ich fühlte mich, äh, das habe ich auch damals schon gesagt, in die Schulzeit zurückversetzt. Als ich, ich habe, glaube ich, tatsächlich die äh, Form der Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Dass ich kann mich tatsächlich Auditiv nicht so lange auf andere auf, auf Quellen ähm, konzentrieren. Vielleicht ist es auch nur eine Trainingssache, vielleicht rede ich mir das einmal nur ein, äh, weil ich einfach grundsätzlich nicht so daran interessiert bin, was andere zu sagen haben.
0: Wer habe ich mir daran als Kind keine Zitate aufschreiben hat. wollte.
1: Nein, ähm, hätte ich das mal gemacht. Das ist tatsächlich was, was äh, mir, wenn überhaupt, äh, würde ich sagen, jetzt gefehlt hat. Diese äh, Verbindung, die ich dann, ich habe sie als Kind halt keine. Lösung dafür gefunden. Ich dachte, ich muss es irgendwie alleine mit mir ausmachen und so. Äh, was natürlich kompletter Nonsens ist, weil wie du ja gerade sagst, ich glaube, das ist doch immer ähm, das, was uns Hoffnung geben kann. Also die Basis ist ja erstmal verstanden zu werden oder dieses Verstehen zu spüren und dann aber auch diese Verbindung zu spüren. Hartmut Rosa würde das wahrscheinlich dann als Resonanz bezeichnen, wenn du ja. in dem Moment deine Verbindung, also das ist ja sein Wort dafür, für das in die Welt gestellt Seins, also wie du dich eben mit der Welt verbunden fühlst und in dem Moment, wo du ja das, dieses ein Zitat liest, was dich berührt, das ist ja auch der Grund, glaube ich, ne, dass es in dir klickt, deswegen denkst du ach cool, krass, ich spüre da was, deswegen äh, markiere ich es mir oder schreibe es mir auf, dass du dich dann eben verbunden fühlst oder diese Verbundenheit spürst und das natürlich dann eben das schon wieder ist, was dir dann Hoffnung gibt, wie du das gerade so schön erklärt hast, und ich es gerade einfach nur noch mal zusammenfassend äh, nachplaudere. Aber dass dieses Grundelement. Ja, aber du hast
0: mich halt nicht zitiert, sondern du hast es dir eigentlich selber ausgedacht. Kannst. Ganz, ganz naja, das, das würde ich. <lacht> äh, naja, ich habe es
1: einfach, sagen wir noch mal, noch mal in meinen Worten wiederholt. Nur weil du meintest genau dieser, weil ich meinte ja quasi, dass du die Verbindung spürst und dann hast du ja einfach nur gesagt, der nächste Schritt ist dann daraus, dass da aus dieser Verbindung heraus die Hoffnung entsteht. Deswegen wollte ich es noch mal. Einfach nochmal so also klar machen, weil manchmal hilft, also mir hilft es immer, mir Sachen nochmal zu erzählen in Schritt 1 und Schritt 2 und dann verstehe ich es auch.
0: Bei mir ist Aha. halt Schritt 1, Ada ist das Zitat und dann Schritt 1 bis 2 bis 3000, das Zitat einfach immer wieder wiederholen und immer, immer wiederholen.
1: Aber es kannst du dann deine Zitate auch auswendig, die du jetzt so gerne hast? Einige
0: kann ich auf jeden Fall auswendig. Es gibt ein Zitat aus dem kleinen Prinzen, wir wissen ja alle, dass ich den kleinen Prinzen so gerne mag, wo es darum, also es gibt ja die Geschichte wo diesem kleinen Prinz, auf der Welt landet und dann verlangt er von einem in der Wüste gestrandeten Piloten, dass sie ihm ein Schaf malt, um es ja. zurück auf seinen kleinen Planeten mitzunehmen und dann bietet der Pilot ihm irgendwann an zu sagen, hey, ich kann dir auch einen Strick und einen Flock machen und dann lacht der kleine Prinz und sagt, aber warum, ne, warum soll, warum brauche ich das denn? Und der Pilot sagt, na, wenn du es nicht anbindest, wird es doch weglaufen. Wenn der Prinz antwortet dann, ähm, das macht nichts aus. Es ist ganz klein bei mir zu Hause. Und etwas schwermütig fügt er hinzu, geradeaus kann man nicht sehr weit gehen. Und dieses Zitat, ich glaube, in, in, also ich habe ja in jedem meiner Texte oder in meinen längeren Texten findet man irgendeine Version dieses Zitats. Geradeaus kann man nicht sehr weit gehen, weil ich es als eine wahnsinnig beruhigende, interessante, traurige Idee finde. Oh, Und ich habe ansonsten, ich habe auch so Mantras, die ich mir immer sage, mach kaputt, was dich kaputt macht, zum Beispiel. Mhm. Finde ich immer relevant und richtig. Mhm. What is happiness? Oh, so The moment I before you need more happiness. <lacht> Aus Don Draper, Madman.
1: I know, I know. Das steht sogar auch in meinem Buch, das Zitat. Ähm, <lacht> weil ich ja auch immer nur so pseudomäßig zitate, dann tatsächlich, das muss ich jetzt, kann ich ja an dieser Stelle gestehen, wenn ich Zitate suche, dann immer nur ganz schnell, weil ich brauche noch ein Zitat. Ich, und ich nehme wirklich das Erstbeste. Ich bin wirklich da wahnsinnig, ich weiß nicht, ich habe so eine Zitatephobie. Ich erinnere
0: mich, du hast mich einmal nach einem Zitat gefragt und ich habe es dir sofort irgendwie... Wahrscheinlich war es das es Don FF Draper
1: Zitat. Es war, nee, glaube ich, es, was war, nee, was es so? war
0: Dieter von These. Ah. You can be the ripest, juiciest peach and there can still be some people who doesn't like peaches.
1: I remember that. Ja, das, weil das hast du mal in einem Gespräch tatsächlich, wo es äh, mir sehr schlecht ging, äh, erwähnt, dieses Zitat. Und schau, hier auch schon mal meine These widerlegt, die ich dachte, Zitate bringen mich nicht weiter. Das hat mich in dem Moment gerettet. Deswegen, ähm, ja, ich Zitate find, ja. sind wahrscheinlich voller kleine Wundertüte. Äh, Total aber vielleicht habe ich Wunder sie einfach Tüte. bisher verpasst, sie zu kaufen. Ne? Also früher, ich war einfach nicht am Kiosk und habe mir die Wundertüte mit irgendwie dem Pfirsichen und den Coca Cola Krachern uh. und äh, der Brausestäbchen. Einfach habe ich einfach mir nicht gegönnt, weil ich dachte, das ist das darf ich nicht. Es gehört ganz seltsam, wie meine, meine Welt in meinem Kopf konstruiert ist. Aber deswegen, ich würde so gerne mal tauschen, wie andere so äh, die Welt wahrnehmen. Weil das ist ja total verrückt, wie unsere Wahrnehmung der Welt durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen und seltsamen Gedanken entstehen. Würde ich genau. gerne mal so Visual Reality machen irgendwie, dass man im Kopf von jemand anderem steckt. Was der den ganzen Tag so denkt und wie der auf Sachen reagiert. Das ist so spannend.
0: Man fängt Vielleicht muss an, ich immer jeder... mehr
1: Zitate lesen, weil das ist ja, eigentlich es sind ja Romane, es ist diese krasse Maschine, die einen in den Kopf filmen da bringt. Ich weiß es so banal, aber ich entdecke es gerade erneut für mich.
0: Es ist schön, ich glaube, dieser Podcast ist ja auch ein Podcast des Suchens und des während des Redens, die langsame Verfestigung des, Denken, des, des, des Denkens von Teden. Die reden. langsame
1: Verfestigung, den neuen Roman von Christiane Stenger. Auch ein, ein Zitat,
0: ähm, aber es ist halt, ähm, ja, aber es ist ja, der beste Weg, anderen Leuten in den Kopf zu blicken, ist deren Romane zu lesen
1: die langsame Verfestigung des Denkens.
0: Auch ja, sehr schön ist, ja, ist äh, äh, ja, After the Ecstasy, The Laundry. Eines meiner absoluten, eines habe ich noch für dich, von Julio Torres, einem, einem Comedian, der unter anderem bei Saturday Night nightlife Witze macht, aber auch mhm. wahnsinnig komische Stand-Up-Programme hat. Und der hat immer gesagt, when I wanna die, I wanna be cryogenically frozen, so I can wake up in the future and keep on trying.
1: Boah, das müssen wir mal langsamer machen, sorry.
0: Also wenn ich, wenn ich, ich möchte, dass ich kriogenisch eingefroren werde, damit ich hm. in der Zukunft aufwachen kann und es weiter versuchen darf. <lacht> und das fand ich wunderbar. Das spricht einfach zu mir auf so ganz vielen Ebenen und ich kann es nicht genau darüber erklären, aber es geht irgendwie darum, dass sich Dinge niemals ändern werden und wir trotzdem weitermachen. <lacht> Liebe Menschen da draußen, folgt uns auf Instagram. Abonniert uns, bewertet uns, schreibt uns positive Rezensionen, sobald ihr es könnt. Sagt euren Freunden Bescheid, dass sie hier Hoffnung finden können, manchmal. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir hoffentlich andere Themen zum Thema Hoffnung haben.
1: Yes, auf jeden Fall. <lacht> es wird Zitier super hoffnungsvoll Zitier wieder. Wir uns. brauchen immer Zitiert noch uns. mehr Hoffnung. Ja. Ja. Zitiert uns. Ähm. <lacht> <lacht> wir freuen uns. Und dann äh, bis nächste Woche bei Hallo Hoffnung.
0: Bis nächste Woche bei Hallo Hoffnung, liebe Leute.
1: Tschüss. Ciao. Bye-bye.